0: bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo Amor de Deus!
0: Pelo Amor de Deus! Tá no ar! Pelo Amor de Deus, episódio número 28. Eu sou o Ed The Drummer e quando Deus diz pra fazer, acontece. Não acha é isso, Botega? É isso
1: aí, galera. Então, descobri que... Dove, na verdade, é uma pomba.
0: É, olha só, né? Botega explodiu sua cabeça nesse momento.
1: E tem alguns ouvintes. Né? É, você que sempre viu a marca 12 viu o passarinho lá e nunca sabe porquê, agora eu estou explodindo a sua cabeça com essa informação.
0: Até porque não, o passarinho é uma pomba e a pomba <risos> é um rato voador, né? Não,
1: <risos> <risos> oh, passa o espectador. Nós
0: estamos falando de pomba então, porque hoje é mais um episódio da série Personagens da Bíblia e hoje vamos falar que sobre Jonas, que nós vamos entender o porquê que o Boteira falou sobre pomba.
2: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast no site pelamortedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com barro oficial de também siga no Twitter, através do arroba underline BD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
0: Estou invadindo aqui Para falar uma coisa muito importante
2: Muito importante O que seria tão importante Para o senhor invadir essa...
0: Eu tenho uma dica pra galera
2: Uau, dicas Adoro dicas
0: E olha, é uma dica muito legal Certa vez alguém disse Que as nossas atitudes falam tão alto Que não dá para ver o que a gente diz É verdade Mas Andeco, você sabia Que a camiseta que a gente usa também fala?
2: Fala sim Tem vários tipos, né? De formas
0: É, o que a gente carrega todo dia Ela fala um pouco de nós, né?
2: Fala. A nossa empresa onde a gente trabalha
0: É, já pensou, você veste uma camisa social, você está falando que você é uma pessoa, pessoa social Social, né Se você está vestindo uma camisa nerd, quer dizer que você é nerd?
2: Se você não está usando camiseta, você provavelmente fica na praia
0: Uau, né? Se você veste uma camisa falando alguma coisa, quer dizer que você acredita naquilo Claro, não?
2: isso é importante você saber Então,
0: o que nós carregamos todos os dias? Fala um pouco de nós, não concorda, Dani? Concordo, plenamente então, assim ó, nós temos uma dica: que tal sair da mesmice? Opa! Que tal sair da mesmice e se vestir pra valer, transportando uma mensagem com boa teologia? Veja só: que tal, hein? Então, essa dica é exclusiva aqui da galera que curte o PDD. Curte, pelo amor de Deus, porque é uma dica mítica! A dica que eu quero dar pra vocês, então, é a nova linha de camisetas da Livre Cultura. A Livre Cultura vocês já conhecem? Já, já.
2: Já um conhecem. Concurso.
0: Tivemos um concurso, tivemos indicações já e a Livre Cultura é uma empresa que você já conhece. Eles têm camisetas né com, com ideias, que a ideia é que você motive as pessoas no teu dia a dia, né? Então eles têm uma nova linha... Que eles se inspiraram com as mensagens do Martin Luther King, conhece?
2: Conhece, inclusive tem uma camiseta do Martin Luther King.
0: Mítico, ó, você já está, já já está né? Estou, quer né? dizer que você quer transmitir a ideia, claro. né? Então tem com a mensagem do Martin Luther King com teólogos atuais, né? E as camisetas da Livicultura vem para quebrar o clichê que a gente vê por aí, né? Das camisetas evangélicas quadradas, né? Aquelas mensagenzinhas normais. E eles querem colocar uma pegada mais atual. Opa! Com estampas ilustradas por especialistas.
2: Nossa!
0: Né, veja só, então o negócio é mítico. Então assim ó, você que tá escutando a gente, dandeco, você também, hein? Não perde tempo, né? Tem estampas lá a partir de 35 reais. Hum. Veja só, tudo que tu precisa fazer, o que que é, Dandre?
2: Não sei agora, porque eu tô esperando como eu faço para adquirir essas camisetas.
0: Tudo que você precisa fazer é acessar agora, agora! Né, dá pause, acessa agora o site da livrecultura.com.br e garanta a sua e pra finalizar, Dandé, com essa super dica mítica, né, fantástica qual que é o slogan da livrecultura?
2: esse slogan eu vou dizer com a minha super voz nossa! Livrecultura sua camiseta influencia
0: então acesse lá agora mesmo livrecultura.com.br e garanta já a sua Botega, hoje apenas você e eu, apenas nós dois. dessa vez não na
1: minha cozinha.
0: É, na verdade estamos em locais separados. É, né? esse... Hoje estamos fazendo uma gravação à distância por alguns motivos. Para começar então, vamos falar sobre Jonas, esse personagem da Bíblia que tem um livro só para ele, né? Veja só e que ele tem uma história um tanto quanto interessante, né? E pode nos dar alguns exemplos. Mas para começar então, como sempre, fala aí para nós quem foi Jonas, né? O... Nome dele, de quem que ele foi filho E o que que a Bíblia comenta Alguma coisa sobre Jonas, fala aí É,
1: então o Jonas, como a gente comentou no começo Então o Jonas O nome Jonas, do hebraico Ele, ele significa é, Pomba a Pomba fêmea, né, não o pombo né? A gente estava, na, estava nessa discussão antes né
0: mas... É, até porque se tu for pegar Pomba mesmo, seria o feminino De Jonas, né Sim. É isso aí, que nem tu falou Só que Sim. tu falou diferente e a pessoa não ia entender
1: é. <risos> é isso aí, é. dove, dove, então, é Pomba em inglês, então, pra todo mundo que não entendeu começo lá, então, Dove, Pomba, então, e o Pombo aí é o Pidget, por tipo, exemplo, tipo, em tipo. inglês.
0: Opa, Pidioto, Pidioto, é, pokémon, pokémon, pokémon,
1: pokémon só que, pokémon. que ele não
0: é um Pombo aquilo lá, né?
1: <risos> é, é mais ou menos, mas enfim. Então, o Jonas foi filho de Amitai e, e a história dele é bem peculiar, assim, se a gente for ver, né? É, uma, é um livro só para ele e conta somente um, um período da, da vida dele, é algo que realmente a gente, que a gente vai estudar hoje, né? que a gente vai ver sobre todas essas questões aí. Mas é, é comparado a outros personagens bíblicos que a gente falou é uma história que referencia bastante, bem pouco do, do autor, né, do, do caso do, de Jonas, aí, e, do autor, né, do ator de, de Jonas, mas ele, pelo que que a gente lê ali, em Jonas, ele foi uma pessoa que foi realmente bastante usado por Deus ali. Digamos que ele foi um evangelista, né, se for pensar por esse sentido. Né?
0: E a gente vai acabar percebendo também que Jonas, além de ter sido usado por Deus naquele momento, ele continuou sendo usado por Deus pela história. Quando eu digo história, desde 700, 800 anos antes de Cristo. Até hoje, com a história dele, né? Sim. Então ele ainda é usado por Deus como um exemplo, né? Talvez não de um exemplo que a gente tem que seguir exatamente o que ele fez, mas um exemplo de história Para a gente aprender coisas que a gente vai ver então hoje, né?
1: Isso.
0: E como tu comentou, então a Bíblia não fala muita coisa da história. De Jonas, né? Uhum. Fala mais desse, dessa historinha ali que aconteceu e tal. Então não tem muito detalhe, não dá pra gente falar muito só isso aí que tu comentou mesmo, né, Boteco? Uhum. Então beleza, então a gente já pode pegar, então, já que a gente tá falando sobre uh, Jonas e o início do livro dele, que começa falando exatamente que ele é filho de Armitai, uhum. a gente pode colocar, então, já, que já tá no versículo 2, né, de Jonas, né, abra sua Bíblia aí em Jonas, capítulo 1, um, versículo 1 um e 2 ali, que Deus... Tem um chamado para Jonas, né? Isso. O que, que, que seria esse chamado aí?
1: E, então, esse chamado aí foi na questão, da, em referência à cidade de Nínive. Né? Essa cidade tinha bastante maldade acontecendo naquele momento. Então, era uma cidade que realmente não devia seguir seguindo os caminhos de Deus. E Jonas foi chamado para realmente clamar, né? Estou dando uma tradução, é clamar. Contra essa cidade, ou se tu for pegar na NVI, é pregar contra ela, né? então que tu pregue contra a cidade No caso, então, Jonas ele tinha
0: que ir lá falar para os ninivitas, né, sobre a palavra de Deus, porque Deus de certa forma queria destruir a cidade, né, se ele não fosse lá falar. Mais ou menos isso, porque a gente vê lá nos capítulos mais adiante. Deus poupou a cidade, né? Já dando spoiler, né?
1: Deus... <risos> já, estragando <a> <risos>
0: já estragando a história. Mas Deus, ele poupa a cidade lá para o final, né? Então, uh, de certa forma, Jonas, eu acredito que ele já sabia disso. Se
1: for ver isso, tu consegue constatar isso no, no versículo do capítulo 4, né? Não sei se pode entrar em detalhe nisso aí, né?
0: Sim, leia aí, fala aí.
1: Capítulo 4, versículo 2, quando ele ora a Deus, depois que ele que, bom, enfim, depois manda os dois. Deus não destrói a cidade de Nínive Ele fala assim Não foi isso que eu disse Quando ainda estávamos em casa Foi por isso que eu me apressei Para fugir para Tarsis que é o versículo 2 do capítulo do capítulo 4 de Jonas. Né? Então, ali ele dá para constatar essa questão, de que realmente no momento em que Deus tinha chamado Jonas, ele tinha comentado dessa questão que, que não foi isso que eu te disse, né? tu, é, tu é um Deus misericordioso, é compassivo, muito paciente, cheio de amor e promete castigar, mas depois arrepende, né, então já dá uma apanhada aí de que Jonas já tinha conversado bastante com Deus antes mesmo dele ele sair para essa jornada aí. Né?
0: Então ali a gente já pega e a gente entra na questão que Jonas, que nem tu comentou, ele fugiu para táxis né, ele acabou, digamos assim, desobedecendo a Deus, né, não cumprindo a ordem dele, e em vez de ir lá evangelizar, vamos usar esse termo, os ninivitas, ele resolveu fugir, foi para o lugar mais longe. E aqui cabe também uma, uma contextualização né, de, uhum. da questão de Nínive, né? Porque às vezes as pessoas elas olham assim e pensa, Ah, mas Jonas ele fugiu, uh, Jonas ele tinha, sei lá, ele não, não queria ajudar a cidade de Nínive, o que que Nínive tinha de ruim? Se a gente parar para analisar a história... Nini era a capital da Síria, né? E os assírios, eles eram conhecidos pelas formas de tortura pelos povos que, pelos povos que eles conquistavam, né? Então, eles decapitavam os povos que eles conquistavam, empalavam, arrancavam os olhos, esfolavam vivo, eles faziam atrocidades. Então, quando Jonas ele escuta essa palavra de Deus, como tu comentou ali, né? Ah, eu sabia que tu ia ter misericórdia. Eu penso que Jonas teve na cabeça do, dois pensamentos, cara. Eles são as piores pessoas que existem no mundo. Por que, que eu vou lá ajudar eles? Não, não vou ajudar eles. Segundo ponto que pode ter acontecido, de um, dois, né? Ele ficou com medo, né? Ficou com medo dos nil vidas porque, como eles eram um povo cruel, provavelmente ele pensou assim, Bah, eu vou chegar lá, eu vou começar a falar de Deus, eles vão me matar, eles vão me empalar vivo também. Aqueles caras, eles são bárbaros, eles não vão uh, aceitar minha palavra, né? até eu deixo aqui pro pessoal se quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse nessa questão dos assírios, dos, do povo de Nínive, né, tem um episódio do no barquinho que eles gravaram ano passado, acho é, foi ano passado, em 2013 episódio 44, que eles fizeram o dossiê do Jonas, né, então eles falaram tudo sobre o Jonas e eles falaram bastante sobre essa questão aí do povo de Nínive né, que eles eram maus tá? eles, eles debateram um, um bom tempo sobre essa questão aí de que eles eram do mal, assim, né? Então só pra gente não, não pensar assim... Ah, Jonas era a pior pessoa do mundo, né? Porque não queria evangelizar, né? Não queria, não queria falar de Deus pras outras pessoas. Mas também a gente tem que se colocar no lugar dele e pensar, né? É que nem nós sairmos hoje daqui e, sei lá, ir num desses países que tem a igreja perseguida. Só que... A igreja, de certa forma, ela é perseguida... Nesse país que a igreja é perseguida... Eles pegam e empalam vivos os cristãos... É como se a gente fosse pensar dessa forma... A gente... Qual que é a primeira sensação que a gente tem? A gente não quer ir, né? Tu vai
1: lá e tu vai, se No primeiro momento, a oportunidade que tiver... Tu já vai... Ir pra cola, e né? que
0: ninguém vai escutar a gente... Então a gente fica com medo... A gente não vai, né? Tem as pessoas que elas sentem um chamado de Deus mesmo... E elas abraçam a causa... Ivão, agora, não foi o caso de Jonas, ele não abriu a sua causa, porque ele fez o que, Boteira? É,
1: ele resolveu fugir para o lado contrário, né? Uma coisa que eu queria comentar do que tu falou, da, da questão da maldade de Nínive, né? É interessante que tu veja que de, o trecho ali fala, né? Porque a sua maldade subiu até a minha presença, né? Então, é, é interessante assim a forma que é falada, né? Eu, particularmente eu gosto desse, desse trecho aí, como, como Deus comenta da, da maldade, né? Mas enfim, então ele vai para o lado contrário de Nínive, né? que seria para os lados de Tarsis. E para chegar até Tarsis, ele tinha que passar pela cidade de Jope, que é onde tem um, um, um porto, onde ele podia pegar um navio para ir então, para Tarsis.
0: Beleza, então ele pegou e Digamos assim, Deus falou pra ele Vai pra Nínive, ele chegou lá na, No porto, e disse assim Me dá a passar uma passagem Pro lugar mais longe que tu tiver Que eu possa comprar com esse dinheiro E aí tinha lá os caras no navio lá E disse, nós estamos indo pra Táxis, né? Uhum. Aí, assim, é pra lá que eu vou. E daí ele pegou embarcou no bar. Embarcou no barco, né? É, muito bem, muito Nossa, bem. embarcou no barco e foi com os caras lá. E aí, o que aconteceu, botega O que aconteceu? Fala pra nós. É
1: interessante falar. Que se eu for pegar ali no, no, no versículo 10 do primeiro capítulo, ele fala: Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Ou seja, quando ele entrou no barco, ele já tinha conversado com os caras ali, os caras já sabiam da história, que ele estava fugindo de, de Deus. Né? Sim,
0: eu imagino, tipo, Jonas chegando lá para comprar passagem, né? Aí ele chega lá para o. Atendente, a gente sabe que não é assim, né? Porque ele falou <risos> diretamente com o cara do navio, mas vamos pensar que tipo, é, é chegou lá, né? Assim, a ah, cara passa por lugar mais longe, mas por que estou fugindo do senhor?
1: <risos> estou fugindo do senhor,
0: ah, nada demais. Aí a mulher, aí só que vem todo dia, aparecem pessoas fugindo do senhor.
1: Uhum. Diz que um, se você quer visitar sua família Dois, se você está fugindo do senhor
0: Eu tenho o um lugar certinho para você ir, né? para onde o senhor mandou você ir? Ah, pra Nínive Ah, eu sei para onde você deve ir
1: Compre hoje a passagem pro lado contrário do
0: lado contrário é pela metade do preço <risos> então, É, ser ciladas do inimigo, né,
1: cara Que nem diria lá o, o coisa lá uma salada, Bino mas enfim, voltando ali Ele então entrou no navio Já tinha conversado com os caras Os caras já sabiam que, que ele estava fugindo de Deus Ele foi lá, tirou uma soneca lá E nessa hora então fez soprar um, Deus fez soprar um vento forte sobre o mar E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se Então todos os marinheiros ficaram com medo né? Cada um clamava a seu próprio Deus né? interessante esse, esse ponto ali onde ele estava, então onde Jonas se meteu ali, né, essa cidade de Jóap e Cárces, era um lugar onde que tinha bastante pessoas de vários credos. Né? Então, como ele, no versículo 5, ele fala que cada um clamava o seu próprio Deus. Exato. Então, provavelmente, ele não estava no meio cristão, a gente poderia chamar assim. Né? E, e, né, então, daí, de, nessa questão aí, o barco estava ali quase afundando, eles estavam tentando tirar as cargas, jogando as cargas para o mar, para que o navio ficasse mais leve e talvez não afundisse com essa tempestade, né? E, enquanto isso, o Jonas tava lá tirando o seu ronco, né, que não podia, não dando cambalhota no mar, e não tava acordando, dizer, né? <risos> O que, que aconteceu, Duda?
0: Então, daí, chegaram lá o o capitão lá foi, acordou Jonas e pediu para que ele pudesse clamar o deus dele também, né? É, é, é o que e como, é,
1: é, é, só tu que tá aí, né, bonitão, né? Vamos pegar a lista de deuses aqui, bom, esse aqui já tem o cara tomando, esse aqui já tem o outro, o outro já fez um sacrifício, bom, falta esse aqui.
0: Ah, e o Jeová, quem é que tá? Quem é que tá jogando para Jeová? Ninguém? Pega aí, pera ah, é, O Jonas, cadê?
1: É, o Jonas. Quer... É, a gente quando ele fazia a ficha de inscrição para tá entrar no navio, ele dizia, tá, qual é que é o teu deus? Ah, beleza, já tem. Esse aqui não tem nenhum Deus, então beleza, pode entrar, não, aqui já tem muito Deus pra esse aí, que, que deu azar
0: <risos> aí, eles pegaram os marinheiros, né, combinaram de pegar os palitinhos, né, e quem é, só, só. é, não, pegar o palitinho, quem ficasse com o palitinho menor era o culpado dos negócios, né, aí Jonas só, ficou só, com o palitinho menor, de é, é, melhor forma, né, aí perguntaram pra ele, quem que é o responsável por essa calamidade, né, e daí...
1: É, o interessante, o interessante dessa questão da sorte aí é que Deus faz forte, né? Então, é óbvio exatamente. que vai no jogo
0: E foi lá, né? E perguntar onde que ele vinha, não sei o quê, que povo ele pertencia, profissão, né? Acho que eles queriam saber se ele era macumbeiro. Vai saber, né? <risos> Aí ele diz assim, ó, eu sou o hebreu, o adorador do Senhor, o Deus dos céus que, fa que fez o mar e a terra, né? Aí esse cara pavorado é apavorado. Mas o que foi fez, né, não sei o que, e o Mar cada vez mais agitado, né, e perguntava para ele, o que a gente tem que fazer para que o Max se acalme, né? uhum. aí Jonas diz, né, vocês têm que me jogar pro Mar, aí ele vai <risos> se acalmar, porque é por minha causa que ele tá assim, né, então, sacrifiquem-me, né.
1: Naquele momento ali, o já tava com a consciência pesando, né, eu sabia que que a, o que ele tinha feito já tava gerando consequências em outras pessoas, né, eu Exato. Tava... Quase todo mundo estava
0: morrendo por causa do Jonas. E aí eu acredito que o Jonas, aquela hora, pensou: Ah, o que, que eu quero viver mesmo? Deus está fazendo isso para que eu vá para Nineveh. Vou pegar e vou me matar mesmo, né? Me joguem no mar, que daí eu morro. Se é para morrer
1: empalado, eu prefiro morrer afogado,
0: né? <risos> é, isso aí. Então me joguem no mar, que eu morro e vocês sobrevivem, né? Então, Sim. porque é por minha causa, minha causa né? E os males
1: o menor, né?
0: E daí eles começaram a clamar pro Deus do Jonas, pro Senhor,
1: né? Muito bem, ali já começou a primeira conversão, né? Que o Jonas fez, né? Que foi o cara do barco.
0: É, tu vê como é que Deus cuida das coisas, né? Deus ali já aproveitou de lambuja evangelizar mais alguns. É. <risos> Talvez era o propósito de Deus, né? Veja só. Sim. Sim, então, bem. veja ali, né? Começaram a suplicar e não tinha jeito, né? Porque eles não queriam que a culpa de matar o um inocente caísse sobre eles. Aí eles oraram para Deus, para que eles não tirassem a vida desse, de Jonas, né? Porque se eles lançassem ele ao mar,
1: não ia... O barco já estava quase afundando, imagina uma pessoa que não boia,
0: né? Exato, daí eles falaram, olha, ele diz assim, ó, não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó oh Senhor, fizeste o que desejavas, né? Aí eles pegaram o Jonas e lançaram ele ao mar, e o mar se aquietou, né? Eu tenho certeza, assim, que quando o Jonas viu que o Márcio aquietou, ele deve ter olhado pra eles lá, né, e dito: Onde está seu Deus agora? Uhum. <risos> Porque é, os deuses diferentes. Mas aí, ao verem, ao verem que o Márcio aquietou, né, que é a parte interessante, né, uhum. eles viram: Nossa, olha só, a gente jogou o Jonas, e era o Deus do Jonas, mesmo que estava fazendo isso, então eles adoraram a, a, ao Senhor, a Deus, né, com temor uhum. e fizeram sacrifícios e votos, né, nesse momento.
1: É como se realmente eles tivessem de convertido aqui no momento né? Então também eles fizeram A escolha por Cristo, como a gente faz hoje né? então, Esses
0: aí chegaram a Deus pela
1: dor né? Quase morreram <risos> Indiretamente, assim Estão né? afetados pelo, por causa de uma pessoa né? uhum. Então pode ver que Às vezes até uma atitude Ruim nossa pode Ser usada por Deus para converter Porque a gente tem que usar isso como exemplo né? Mas, Apesar de Jonas estar tá Não seguindo os de Cristo, de Deus no caso ali, não né? então, ter seguido é a palavra de, de Deus, então mesmo assim então, Deus usou essa situação para converter mais pessoas. Né? Muito bom. E é interessante também que antes de jogar Jonas, né, eles suplicam para que é, não deixe morrer por tirar a vida desse homem. É interessante que eles pensaram que também podia cair sobre eles essa Sim. essa questão uhum. o Jonas veio lá não por causa deles né resolveu pegar esse barco daí o Jonas salva ah, muita solução é jogando no mar as caras mano se a gente não jogar no mar eu é acho que deu Bote esse barco ao meio aqui porque, nossa cara aqui, tá matando o cara que ele que ele tava fugindo, né? Vai matar o cara que Deus tava procurando. E aí
0: então quando o Jonas cai no mar, ele é engolido por um grande peixe e lá fica três dias e três noites. Ali dentro do peixe, o que aconteceu com o Jonas? Até, assim, não vamos entrar na questão... Ah, mas que peixe que era? Era uma baleia? Era um jubate? Porque se a gente pegar o Novo Testamento, comenta de um, uma baleia, né? Sim. Ficou no ventre da baleia. Aqui ele não fala no livro de Jonas que ele ficou no ventre, né? Algum, algumas pessoas comentam que ele pode ter ficado na boca, né, do peixe, alguma coisa assim. Dizem que é possível, mas não vamos entrar nessa questão. Vamos nos focar então o que aconteceu ali dentro, diferente de onde seja, seja na boca, no ventre.
1: É, Antes, ao meio da corrigida ele fala nas entranhas do, do peixe, né? Uhum. Pode... A barriga dela também E é um grande peixe, então pode ser uma, uma baleia
0: Sendo que a baleia é uma mífica né? You're goddamn right.
1: É, não é <risos> Mas então É interessante Até fazendo um, um link aí pra Já botar o nosso link no post Opa, link no post. link no post Então tem um estudo que foi dado Pelo Michel, bastante tempo atrás Não me lembro direito agora a data tá certa Sobre Jonas, né que comenta sobre justamente essa, digamos, essa parte do, de ser engolido pelo peixe, ele comenta bastante, então, ele dá, até dá um exemplo que outras pessoas, existem notícias de pessoas que já foram engolidas por uma baleia também, então, no... No sentido de que isso não foi. não é uma coisa, um caso isolado, né? Teve outras pessoas que também já caíram no mar e a baleia comeu, e, enfim, e sobreviveram também. Então, digamos que não é algo normal, mas é algo que é possível, né? Não é algo que a pessoa diz, não, é impossível alguém sobreviver agora na, na barriga de uma baleia. Né? Então, se você ainda tem alguma dúvida, pode ver lá no, no estúdio. Uhum
0: mas beleza, então Boteiro ali dentro do peixe, Jonas ele começa a refletir, né, ele começa a refletir sobre o que ele fez sobre a situação em que ele está, porque ele não conseguiu morrer, não
1: conseguiu morrer
0: não conseguiu morrer, né estava vivo dentro do peixe, e aí ele começa a, a conversar com Deus né? ele olha ao Senhor e começa a dizer ali algumas coisas, né? Uhum. Que ele foi expulso da presença dele, que no caso ele fugiu, né? Então. É. Né? Ele começa a falar sobre que ele foi engolido, né? Pelos mares. Uhum. E sobre o que aconteceu. Eu acho que ali ele tá comentando sobre a experiência que ele viveu. Ao ser engolido pelo peixe, né, me parece... Porque daí ele finaliza ali um, um, a metade da oração dele... Dizendo que tu... Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus... Então parece que... Como se ele pensou que ele fosse morrer... Mas ele estava vivo ainda ali, né?
1: É, eu, eu dividi essa oração... É, a gente pode ver ali, então, no, no versículo 2 e 3... Então é um trecho... né, Que ele fala... Que ele comenta do, do peixe... Do, do clamor ali da morte... né? Então... Fala então que é interessante, eu, eu, eu não sei se dá para encarar dessa forma, que ele diz, né, ele usa o tempo, pelo menos na produção em português, eu né, uso um tempo verbal interessante, né? Que ele diz, o meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ou seja, mesmo você se estava ali dentro, orou assim. Então, ele já tinha confiança do que ia acontecer. Ele me respondeu já. No ventre da morte, gritei pro socorro e eu viste o meu clamor. Então, ele sempre é no, no passado. Né? Eu viste, respondeu. né? Então, como se algo já tivesse passado ainda. Então, Joressa então, das profundezas no coração dos mares, correnteza. Então, ele fala ali do mar. Aí, o, o versículo 4 é interessante. Como eu entendi como fosse um arrependimento da parte dele. Né? Uhum. Eu disse... No caso, o Jonas né? Sim, não foi não, tu o tu que disse, né? foi o Jonas é. O então, versículo 4 está escrito Eu disse, fui expulso da tua, da tua presença Contudo, olharei de novo Para o teu santo templo não né? vejo como um, um arrependimento né? o Contudo, olharei Para o teu santo templo E aí, então ele repete, então, se for pegar o 5 e 6 É como se fosse o, parecido com o trecho de cima, né, que também também fala, das águas agitaram no abismo, né, as algas marinhas enrolaram na minha cabeça, afundei os os cheguei aos fundamentos dos montes, enfim, mas tu trouxeste, tu trouxeste a minha vida, então, de novo no passado, né, de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Então eu vejo como se fosse. Então dois, o 2, o 13, o 5, o 6 eles se encaixam assim como uhum. uh, algo que Deus vai fazer por ele. O 4 então é algo uh, referente ao, ao arrependimento. E o 7 também, né? Ué, o
0: 7 parece que ele se junta com o 4, né? Isso. Porque parece, assim, me dá a entender também que tu comentou ali do 2 e do 13, do 5 e do 6 que me dá a entender que ele tinha se entregado já pra vida pra vida Sim. dele, pra morte, né? Isso. Porque ele nem tentou se salvar, ele diz assim que ele tava afundando nas profundezas já e daí Deus foi lá com o grande peixe, né? Dá pra entender que foi lá e salvou ele, digamos. É,
1: é interessante tu ler, por exemplo, os seis, né? Encarar realmente como alguém caindo no mar, né? Ele desafundeu até chegar aos fundamentos do monte. Realmente ele foi pra dentro do mar e afundou, né? Não foi assim, tipo, ah, eu tô ali tentando boiar e... e aí. A baleia veio Tipo, que nem no Life of Pi né? Nas aventuras de Pi lá, Que a baleia veio e, e quase um dog, ele né? e, Mas Provavelmente é, ele então, estava embaixo Da água e a baleia foi lá e comia ele A baleia, o água, peixe grande Sim, do... sim,
0: o animal o animal
1: grande né? Então quando a minha vida já se apagava Eu me lembrei de ti, Senhor A minha oração subiu aqui até o santo tempo né? Então E aí no final, eu vejo no, no Versículo 9 interessante então que eu, eu pelo menos entendi que é, no versículo 9 então que ele realmente toma atitude de dizer, beleza, agora eu vi que. Se fosse por minha, por minha causa, eu estaria morto. Né? Que, eu estou tentando seguir um caminho que não é que Deus quer, então para mim a, a, o que eu posso tirar disso é só ir para essa cultura. Né? Mas ele vê que como Deus salvou a ele, então no final do versículo 9 ele diz então o que eu prometi cumprirei totalmente. Então eu vejo como a questão ali de caminho de... então, é algo que eu vejo que realmente ele mudou de opinião não, beleza, já que não quer que eu, que eu morra que eu siga esse caminho, eu vou seguir, eu cumprirei totalmente porque a salvação vem do Senhor
0: não dá pra entender também ali, se a oração, ela foi quando ele logo entrou no peixe, ou quando tava nos últimos, no último dia, na última noite e aí ele orou e Deus daí mandou o peixe cuspir ele, né? Em terra firme, tipo não, não dá para entender muito bem, mas a ideia é que em algum momento ali dentro ele fez a oração e Deus fez com que o peixe levasse ele à terra,
1: né? é, No começo ele diz dentro do peixe, então ele já tinha sido comido, né? Quando Jonas orou e no final da oração ele disse e o Senhor deu ordens ao peixe, não não diz a, depois disso ou nesse momento momento ele ele terminou de orar, fez isso, né? Enfim.
0: Exatamente.
1: Então, aí, depois da de, oração depois desse arrependimento, então, depois passando os três dias e três noites dentro do peixe, é, o, senhor, o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou o Jonas em terra firme. É, essa questão aí de ele vomitar, tá? eu até tentei fazer uma ligação, talvez, com o Apocalipse. Ele fala que a pessoa não tem que ser nem fria, nem dizer, a pessoa tem que ser frio ou quente, porque se ela for de morna, uh, Deus iria limitar ele também. Uh, mas não é o mesmo, não é o mesmo verbo usado lá e aqui Então, até porque como é hebreu coisa Mas mesmo se tu for pegar no grego as duas frases Elas não usam mesmo o mesmo verbo Elas não batem Elas não batem Mas o verbo limitar que é usado ali Ele é o mesmo que é usado em Gênesis Quando Adão é jogado fora do, do Éden né? Então é nesse sentido Não... Eu só fazer uma ligação aí com os verbos
0: Sim, sim, tu gosta de fazer muitas ligações Botega? eu acho que deve gastar bastante De celular, cara
1: <risos> É, tem um aplicativo muito bom aí Que é o Bible Discover é, Infelizmente ele é pago Mas ele tem Bastante questões de pesquisas intraline Intralineares e tal Intralineares, na é verdade é, bem bom assim, pra, Na palma da mão, assim, quando tu quer pesquisar assunto, tá, tá lá na igreja e. e ah, o cara falou tal coisa, será que bate realmente com a palavra grega? Será que bate com a palavra hebraica? Será que faz realmente essa referência? Enfim, é interessante. Aí o cara
0: fala assim, sabe o que, que significa peixe em grego? Aí ele te responde, <risos> peixe. Peixe. <risos> peixe.
1: hein? Uau. É uma boa pesquisa, hein? <risos>
0: Mas vamos lá então, depois que Jonas já estava em terra firme, Deus vem conversar com Jonas pela segunda vez, né? E o que que ele diz? O que que ele diz?
1: Deus fala a mesma coisa para Jonas, né? Se eu for ver o versículo 2 do capítulo 1, o versículo 2 do capítulo 3, é praticamente a mesma coisa, né? Então, vá, grande cidade de Nino e pegue o No capítulo 1, um, vá, grande cidade de Nino e pegue contra -a. É, realmente, o Deus, eu
0: voltar.
1: de novo, <risos> estou te falando. Uhum. E daí, o que, que Jonas faz dessa vez? Jonas, ao contrário de uma outra vez, ele fugiu da presença do Senhor. dessa vez, ele obedece a palavra do Senhor e volta então, para mim Era uma cidade muito grande né? e, sendo necessário três dias para percorrê-la, não, Zeno entrou e percorreu em, em um dia. E nesse dia ele trocou o mon, então, daqui a 40 dias nimes será destruída.
0: Só uma coisa importante para comentar, tá? Esse que demorava 3 dias para percorrer a cidade, ele percorreu ela em um dia. Significa que a cidade, ela era muito grande mesmo. E esse ...demorava três dias para percorrer ela... Uh, ...dá para entender que seria na circunferência dela... ao redor dela, né? Se não atravessar... Uh, circunferência não significa que ela fosse redonda... ...porque a universidade ...era meio quadrada, né? Ela era um retângulo meio disforme... ...então ele demorava, digamos assim... ...se, se ele fosse ao redor da cidade... E, ...e gritando lá... ...normal ele ia demorar
1: três dias. Eu é percebo tipo como se... se pegar começando ali pela porta da cidade ele fosse dar toda a volta ao redor da cidade e voltar para aquela porta, ele demoraria três dias.
0: Exato, né? E eu comentei, então, uh, sobre essa questão aí... Porque ali, que nem tu, tu leu, Botega... Diz que Jonas, ele entrou na cidade e percorreu ela em apenas um dia, né? Isso. Dizendo simplesmente... Daqui a 40 dias, Línea será destruída. Eu interpreto isso de várias formas, né? Uhum. E o que mais me dá a entender... É que Jonas, ele tava Digamos assim, primeiro Ele tava com tanto medo Que é como, sabe quando a gente É cristão e a gente tem medo De falar que a gente é cristão, uhum. sabe Ali no caso, Jonas tava do lado dos caras Que empalavam os inimigos né? E Nínive, eu esqueci De comentar antes no contexto Eles eram um povo que eles estavam se fortificando O povo assírio, né uhum. E Nínive era uma cidade muito grande, o povo assírio tava se fortificando E eles eram inimigos de Israel Eles eram, digamos assim, inimigos Diretos de Israel, então, lá um
1: hebreu correndo lá, é...
0: exato. E parece que a ideia de Deus com isso era realmente converter o povo de Nínive para proteger Israel e também, digamos, salvar eles. Até porque, depois, cem anos depois, né, dessa esse acontecimento de, de Jonas. O profeta Naú no Antigo Testamento Ele disse que Nínive ia ser destruída Então, de certa forma A cidade acabou sendo destruída depois Por isso que eu levo a crer que esses, Todos esses acontecimentos com Jonas Eles, eles foram usados por Deus Para nos mostrar algo, né Que a gente vai ver depois no que a gente pode aplicar Mas continuando, então... O Jonas ele faz assim de uma forma tão rápida que parece que, primeiro, ele tinha medo de professar fé para aquele povo, né? Que talvez eles iam perseguir ele de alguma forma. Segundo, eu acho que ele, digamos assim, ele tinha tanto uh, desgosto com aquele povo que ele não queria que eles fossem salvos. Então, ele estava proclamando assim a palavra, uh, o evangelho, de qualquer jeito. Sabe? Como se ele estivesse falando Até porque ali não diz exatamente se ele, se ele falou mais coisa. Só diz isso daí, ele só falou daqui a 40 dias Nível será destruída Então leva-se a entender que Jonas saiu correndo Falando o máximo possível, deu só a volta na cidade Foi embora, falou isso daí e Foi lá sentar
1: no, no monte né?
0: É, depois foi sentar no monte, então parece que tipo assim Jonas ele tava com, isso aí pra ele era um fardo Ele queria se descarregar e ele tinha medo Eu interpreto essa forma, você interpreta alguma outra forma Também que possa entender? Quando
1: eu li eu também pensei nessa possibilidade e também pensei na possibilidade de realmente ele querer fazer o trabalho, de concluir o trabalho ligeiro, né? Então, queria cumprir realmente o que Deus tinha falado para ele. Tipo, tirar o atraso, assim. É, como se fosse nesse sentido, né? Tipo, vazar, ah, perdi tanto tempo ali, agora eu vou dar uma acelerada, Mas com certeza, se for ver mais pra frente ele vai ver que. Realmente ele estava descontente já com toda essa tarefa aí, tanto que foi aquilo que eu comentei antes, né, que ele disse, né, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa, né, eu já não, não, não sabia que isso não ia acontecer, sabe. É como se ele realmente ainda remotasse com o que Deus quisesse pra vida dele,
0: É, e outra coisa também, se a gente fosse parar pra pensar esse negócio, de, ah, eu vou querer fazer rápido porque eu vejo tempo. Ele tá dizendo ali que daqui 40 dias de universidade será destruído, então ele teria 40 dias pra percorrer a cidade, né? Se fosse esse caso, talvez ele não quisesse apressar, né?
1: E aí eu chegar no final lá, amanhã... <risos> <risos> é, mas aí agora a
0: gente entra numa uma questão interessante. Agora a gente, a gente já comentou sobre a questão dos dias. Diz ali que os ninivitas creram em Deus, né? Daí proclamaram jejum e todos eles, do maior ou menor, vestiam se limpando de, de saco. Ou seja, eles de certa forma é, entenderam a mensagem e resolveram adorar ao Deus e parar com suas Boa. coisas, os, é, suas maldades. Só que daí agora a gente entra é numa questão: não é? hum. que mensagem que eles escutaram? Eles escutaram apenas uma mensagem que Ninivitas Nível seria destruído daqui a 40 dias Talvez, o que eu posso é, Imaginar, né Que não deixa tão claro O que eu posso imaginar é que Como eles viram Jonas fazendo aquilo, eles deveriam conhecer o povo hebreu. Sim. Eles sabiam quem que era Jonas, eles olharam, não quem era Jonas em específico, mas eles sabiam: ah, aquele ali não é do nosso povo, aquele ali é hebreu. Uhum. Jonas era hebreu, né?
1: Uhum. Tá. Sim, sim, Jonas.
0: <risos> tá, mas beleza. Então aquele ali é do Deus lá, né? Do Deus, é. o único Deus. Aí eles, eles devem ter se assustado, porque o cara devia estar tá tão aflito assim, falando. Eles devem ter interpretado de outro jeito. Esse cara ele não tá correndo porque tem medo da gente, esse cara tá correndo porque ele quer avisar todo mundo rapidamente que ele falou. Aí eu acho que ele tá falando sério. É. Então o que ele escutou, mas quem quer é ficar esse caco? Por que, que vai ser destruído? Aí eles começaram a ligar os pontos ah,
1: Deus vai destruir, é, né? Dá pra ver que eles conheciam, então, digamos, da religião de Deus aí, né? Que não era do, do mesmo deles porque eles fizeram da mesma forma que normalmente no Antigo Testamento eles fazem, como um e mútuo, né? Que é fazer jejum e vestir pano de saco. Então aí tu tem uma ligação com que tipo eles sabiam quem que era o Deus de Israel, né? Porque eles sabiam quais que eram os costumes de lá.
0: Muito bom, muito bom e é muito bom comentar isso aí porque ele comenta ali depois o que que o rei diz para eles fazerem, né? Sim. E se a gente lê ali o que, que ele diz, até acho que nem precisamos ler, mas se a gente lê ali o que que o rei proclama em Nínive pra todo mundo são coisas que os israelitas tinham como a lei, né? Uhum. Quando eles erravam, faziam alguma coisa eles faziam exatamente isso e daí os ninivitas, o rei de Nínive lá, né? Tava lá, o ele sabia, conhecia todas essas coisas Porque ele fez exatamente O que era feito, né
1: é, Tu pode, se tu for fazer uma ligação para hoje em dia assim, Tu pode dizer assim tipo, A gente conhece as outras as religiões A gente conhece quais que são Os, digamos, os padrões que, que são feitos Nas outras religiões, por exemplo, né? Ah, por exemplo, se alguém que não é cristão, ele também vai saber, ah não, porque ser cristão é ir para a igreja no domingo, ser cristão é ler a Bíblia, ser cristão é orar, então se eu quiser ser cristão, eu vou ter que fazer isso também, então eu acredito que para eles lá também tinha esse mesmo é sentido, né, Então lá o, o hebreu veio lá dizer que Vai ser destruído, então tá, vamos orar Para esse Deus dele, porque se vão destruir A nossa cidade, vai ser vai realmente O Deus dele, não vai ser o nosso
0: né? É isso aí, então daí eles oram Para que Deus possa se arrepender e abandonar A ira, porque eles não queriam ser destruídos né Então, mas isso é o que a gente Interpreta pelo que o texto tem né Porque talvez, daqui a pouco a, Essa caminhada de Jonas Foi diferente E talvez ele falou alguma coisa a mais Ele não é tão claro o que, que ele falou ele é mais claro, tipo assim, na questão do que aconteceu mesmo. Ah, o povo de Nínive se arrependeu depois que Jonas foi pregar lá. Então é isso que dá pra entender no geral, né?
1: É, duas questões aí, né? No caso, primeiro, se, se alguém entende de alguma forma diferente ou se consegue entender, por mais que talvez ache que a nossa seja certa ou errada. Uh, também comente aí, no, põe nos comentários aí de que forma também dê para entender esse trecho, de que forma que acha certo que deveria entender esse trecho, né, até para a gente ver.
0: Vamos debater aí, vamos tentar descobrir o que, que Deus quer dizer para nós. Isso.
1: Outra <risos> questão aí que a gente tem é que é interessante que, se tu for ver ali na, na cronologia aí desse texto... Começou com o povo, né? o povo se arrependeu, depois ali ele fala no versículo 6 do capítulo 3, quando as notícias chegaram ao rei de Minde, ele se levantou do trono, e também vestiu o de saco. Proclamou tudo isso pro, pro povo. os
0: nobres, é. E pros nobres é, e pro
1: povo. Então, é, tipo, não é algo que digamos assim, ah, O Jonas foi lá, falou pro rei isso aí, o rei proclamou pra todo mundo e todo mundo tinha que seguir. Eu
0: acho que jamais Jonas ia chegar à frente do rei porque se ele chegasse provavelmente ele ia morrer, talvez, ele pensava, né. Então é. eu vou sair correndo mesmo por aí. É,
1: é interessante que foi algo de coração realmente de todo o povo, né? Porque começou isso no povo e foi pra nobreza, né? Foi do clero-nobreza. Né? Então, eu... É interessante ver por isso, por esse lado né? Não é, digamos, algo que foi Imposto pelo rei ali Porque o rei não queria que a cidade dele fosse destruída Mas ao contrário, as próprias pessoas Não queriam ser destruídas E então eles Tiveram essa conversão né?
0: É isso aí, daí depois então, como eles Abandonaram os maus caminhos Deus resolveu não destruir Mais a cidade de Nínive
1: O próprio povo pensou nisso Também, né, então, e todos calmaram No versículo 8, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem, deixem os seus maus caminhos e a violência. Aí no versículo 9 ele fala, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Né? Uma questão interessante aí que normalmente eh, gera conflito, aí gera já diz que me diz. Então, como abandonar os seus, seus maus caminhos, Deus... Se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Né? O arrependeu aí era bastante cordância aí nessa questão. Nesse texto aí, o, o verbo, ele significa na questão de voltar atrás. Né? Então, se a gente for ler nesse sentido, então, Deus voltou atrás e não destruiu como tinha ameaçado. Né? Eu fiz uma ligação a esse a arrepender o arrepender que Jonas fala depois lá que a gente, que eu tinha lido no versículo 2 do capítulo 4 que né? ele diz né? que promete se castigar mas depois se arrepende né? esse arrepende dele é no sentido de mudar de ideia então se tu for ver, Deus não mudou de ideia, ele simplesmente voltou atrás, né? ele disse ó, se eles continuaram nesses caminhos vão ser destruídos aí não voltou, não, 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 não continuaram nos caminhos voltou atrás e não destruiu mais, né e, e a palavra que Jonas fala, então de arrepender, então diz que ia destruir e depois voltou, depois mudou de ideia tá, não vou mais destruir, não
0: né? até porque depois a cidade de Nínive foi destruída mesmo
1: <risos>
0: sim, lá no lá no livro de Naum profeta Naum, Deus diz que ele diz assim no versículo 7 capítulo 1, o senhor é bom refúgio em termos de angústia, ele protege os que nele confiam, mas com uma enchente devastadora dará fim Nínive, expulsará o seus inimigos para a escuridão né? Sim,
1: isso foi depois do de Jonas uhum. não tem esse, quanto tempo depois?
0: é 100 anos, pela minha pesquisa foi 100 anos 100 anos, 100 anos é. depois de é. Jonas Agora, pelo, menos, pelo menos mais
1: do que 40 dias, né? se eu
0: estou errado, coloque nos comentários e me e me corrijam na próxima
1: geração né? No caso, né? próxima geração aqui, tá
0: exato, a próxima geração é uma geração dura 40 anos, segundo a bíblia né? é. então. se a gente pegar o o deserto lá de Moisés eles ficaram 40 anos lá e Deus disse que ia até não acabar essa geração. Então, 40 anos eles ficaram até acabar a geração. Então, a ideia que a gente tem hoje, até se tu ouvir por aí falar, quanto dura uma geração? 40 anos. É por causa dessa essa fonte aí, essa referência.
1: Fonte confiável. Essa
0: aí nem tu sabia, né?
1: É, muito bom. Tu... <risos> eu, né? Não é só porque eu tô aqui falando que eu também não. Tu sabe a tudo,
0: né? <risos> Isso é o mínimo que tu tem que saber, Boteco. É, <risos>
1: Então, ali começando o capítulo 4, então o Jonas... Vamos... Porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ficou furioso! Furioso! Extremamente, uh, uh, desgostou-se no um Almeida, né?
0: Aí ele começa a orar reclamando, reclamando, é. porque Deus salvou o povo de Nínive. Não, aí eu fico imaginando a cabeça de Jonas. Se ele realmente tinha aquela interpretação que eu fiz, que ele, ele queria, tipo assim, que a cidade de Nínive não fosse salva, ele olhou aquilo não, não acredito, todo o esforço que eu fiz pra eles não serem salvos, eles foram salvos, né? <risos> Pode ser, agora se a minha interpretação vida tá errada não foi isso que ele
1: Dá pra ver que Jonas não tinha assim, muito temor por Deus, né? Porque já no, no primeiro, nos primeiros versículos da, de Jonas, né, ele já diz ali que fugiu da presença do Senhor, né? Quem de nós se tivesse uma experiência com Deus assim, dessa forma, ia simplesmente fugiu E depois ainda agora se enfurece, não se parece. Eu te falei, a gente estava lá quietinho na nossa casa, tudo bem lá e diz, vai lá pra mim, corre período de vida pra lá dizer que, que a cidade ia ser destruída, e agora porque eu já sabia, eu sabia disso ali, eu sabia que tu era Deus, compassivo, paciente, cheio de amor, e eu sabia que não ia dar certo isso. Né? Era só para me cansar. E aí então, o que Deus fala aí pra ele?
0: Não, aí ainda ele, ele diz, né? Tira a minha vida, né? É melhor morrer do que viver, né? Do que, tipo, viver com essa situação aí, né? Ele ficou tão desgostoso que ele fez isso aí. Aí Deus faz o quê? Pergunta pra ele. Tá aí, qual que é o motivo dessa tua fuga? Aí Jonas, ele sabe o que ele faz? Ele ignora Deus. Ele pega, ignora, sai e vai...
1: Conversa com o Batman aqui. Né? <risos> fala com a mão. Fala com a mão. Ai, que diferença bonita. Tudo bem, então o Jonas saiu, deu as costas para Deus, sentou num lugar lá a leste da cidade. Não sei se tem alguma coisa a comentar a leste da cidade, que tem de diferente da, do sul, do, do norte. Fez uma montanha lá. Assim. Sei lá, eu
0: acho que Jonas estava ali, né?
1: Sim. E ele construiu para si um abrigo. Então realmente ele ficou bastante tempo ali do lado, né? Porque construiu um abrigo e depois que cresceu a planta. Né? Sentou-se à sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Sentou-se à sua sombra. A sombra.
0: Sentou-se a sua sombra, tá na Eve? Sim, né? a
1: sua sombra, mas a sombra da tá cabana. Mas...
0: Sim, sim, a sombra do abrigo abrigo, né? Sim, ele sentou na sombra dele mesmo.
1: Né? <risos> 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 que olha o que vai ter mal, sentou a sua sombra. Opa, acho que não. Então você assentou debaixo dela as sombras, né, a sombra do, do, abrigo. Da, do abrigo, até ver o que acontecia com a cidade, né, Eu tava... Vamos...
0: E aí Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra a ele e livrá-lo do calor, e é isso fez Jonas muito alegre.
1: Muito feliz, imagina, o cara ali esperando, não tinha nada para fazer, né, ficou ali dias e dias esperando, porque tinha que esperar os 40 dias, né, não tinha jeito, e aí pelo menos tinha uma, uma árvore ali pra...
0: É e daí Jonas naquele momento né ficou muito alegre mas no outro dia Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Essa aí eu Até
1: dei uma pesquisada mas não consegui achar nenhuma referência com com deu para lagarta com lagarta lagarta mão é. lagarta, de uma... <risos> lagarta. <risos> A lagarta alguma coisa, Tu pesquisou, tu achou alguma coisa a ver com a lagarta atacar uma planta?
0: Não, nem fui atrás, você não me interessa <risos> 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 Muito
1: bem, se você que está ouvindo isso Entende alguma coisa de botânica, de vegetais Ah, as
0: lagartas comem plantas, né?
1: Isso, secar uma árvore, uma planta, sei lá porque...
0: Ah, é que é assim, ó, vamos, vamos combinar Nos mandou uma lagarta, se a lagarta veio da onde? A lagarta é de Deus, cara, não é lagarta qualquer ela comeu a planta. <risos> e ela a comeu provavelmente as folhas. Quando a planta não tem folha, ela não tem de onde pegar os nutrientes dela e no caso ali ela secou, sei lá, não pegava e, né? E lá era o deserto. Imagina o deserto, né, cara? Era quente, né? Tal, não tinha água. Pá. E daí, no outro dia, quando veio o sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, só bateu a cabeça de Jonas a ponto de ele quase esmaiar, né? E nisso ele desejou morrer de novo. Ele fala a mesma coisa, para mim seria melhor morrer do que viver.
1: É, acho que isso o Paulo deve ter lido bastante Jonas,
0: né? É, <risos> só que o, a, o morrer e viver de Paulo era diferente, <risos> <risos>
1: <risos> Não, bela ligação, né?
0: É uma bela ligação, né? Paulo puh, tinha o número do celular de Jonas, né? Ligava pra ele direto. <risos> celular, o telefone é celestial. <risos> Mas aí Deus disse pra Jonas: você tem alguma razão por estar tão furioso agora no caso? Por causa da planta, né? E Jonas disse que tem, né? E tá tão furioso ao ponto que ele é morrer,
1: né? E tu vê que Deus é um cara muito paciente, né? Porque o Jonas ali enfurecido, ele podia ter dito Escuta aqui, meu <risos> Escuta aqui, vamos conversar agora uh, Mas não, ele... Deus deixou o Jonas acalmar ali, ficar ali esperando foi todo o tempo de uma planta crescer, né, que a planta deve ter crescido rápido, e depois ela mata a planta. Isso.
0: Mas então aí, o senhor disse o quê pra Jonas? que para o Jonas? Como é que Deus explicou para Jonas essa situação? Aí essa
1: é a parte que culmina, assim, essa parte do... De, de não destruir a cidade, a plantinha ali Deus... Vai lá, vai lá, leu o 10 de 11 aí do capítulo 4 Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer Ela nasceu numa noite e numa noite morreu Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas Que não sabem nem distinguir a mão direita ou da esquerda Além de muitos rebanhos não deveria eu ter pena dessa grande cidade e é ali finaliza pra mim a livro de Deus uma outra e mais texto Jonas que <risos> Jonas ficou tão bravo, que rasgou fora todo o pergaminho
0: é porque acaba assim né
1: eu ele é que nem aqueles filmes lá que que chega na parte mais legal assim e termina
0: é mais ou menos assim não na verdade assim ó esse livro de Jonas ele começa no meio e acaba no início do final, né?
1: Bom, enfim, o livro de Jonas ali é bastante reflexivo. Você consegue ver ali por, por ele terminar uma pergunta. Leva o leitor a pensar realmente não é questão que Deus tá pedindo ali pra ele, né, então... Eu... <risos> tipo assim, continue você
0: agora a nossa história. Continue <risos> sua
1: mente, né. É nem... Continue
0: nos comentários a Bíblia. <risos> Bíblia.
1: Deus colocou... Deus,
0: Deus colocou o livro de Jonas lá no blog dele, <risos> aí botou, botou... chegou o capítulo 4, agora você decide, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Coloque nos comentários, né. Sim,
1: com blog comentário. de
0: Deus, blog do Jonas, né.
1: <risos> então, do o que que tu entende aí por essa tentativa de explicação que Deus faz aí pra ele, né? Porque Deus tenta fazer tipo uma parábola... Assim, eu acredito que Deus
0: esteja querendo dizer o seguinte, né? Uh, Jonas, ele fica furioso pelas coisas que não foi ele que criou. Deus tá dizendo assim pra Jonas, cara, tu não tem motivo nenhum de ficar furioso com isso. Eu criei a cidade de Nínive. Eu criei o homem. Eu criei uh, as pessoas. Eu criei elas e, e elas têm o pecado hoje, porque eu criei elas com a possibilidade de elas escolherem de, de tomar a decisão ou não. Então, ele quer dizer, olha só, tu viu essa planta aí? Não foi tu que criou ela e nem foi tu que fez ela crescer. Fui eu que criei. E aí, tu gosta de tá triste porque tu ganhou ela e não tem mais? Então, Deus tá dizendo, a cidade de Nível é a mesma coisa. Era uma cidade muito grande, tinha muitas pessoas ali. Ali dentro, se a gente usar como exemplo a, a cidade lá, uh, qual é a cidade lá? É Sodoma e Gomorra, né? Isso. Se a gente usar como exemplo, a cidade de Sodoma e Gomorra, lá que é salvo Ló, né? Ló e a
1: família dele, cada é. menos da mulher, que é a mulher curiosa. A
0: mulher curiosa, né? Deixa não sei se a gente ver. vai
1: falar, não.
0: O é. de Mas aí então, Deus quer dizer pra ele assim: ó, tu tem que pensar, tu tá pensando sim, só nas maldades deles, mas talvez eles teriam alguma coisa de bom ali, tanto que eles se arrependeram do que eles faziam e deixaram de fazer suas maldades, tem muita coisa ali, é uma cidade muito grande até ele fala que 120 mil pessoas viviam naquela cidade, olhando pelo jeito que a gente vive hoje, não parece uma cidade muito grande né? a nossa cidade que a gente vive é uma cidade pequena, que a gente não precisa de nenhum dia caminhando para dar a volta nela mas é. ela tem quase 100 mil habitantes só que a gente tem que entender que é naquela que não tinha prédio ela né?
1: <risos> é vai acumular as pessoas, é, e além eu... do mais ele fala ali que eles tinham muitos rebanhos então, as pessoas não tinham uma casa de Isso. 60 metros quadrados, eles tinham um terreno pra ter rebanho, né?
0: Exatamente, e outra coisa, eu, pela minha pesquisa que eu fiz ali, para demorar 3 dias pra dar volta na cidade, deveria ter, tipo assim, caminhando ao redor dela, deveria ter 100km. Jonas deveria ter que caminhar 100km pra dar a dar volta nessa cidade, né? Se fosse é, ver. É. Então, é bastante coisa, né? Claro que também não, não, não tem como dizer se é isso mesmo. É uma estimativa, né? Mas...
1: Não, é bom é gente ter uma noção, né?
0: Não, claro, assim, ó. foi analisar se três dias caminhando, né? Cem quilômetros, o pessoal fez o cálculo e né, tal. Mas... Dá pra dar uma analisada. Então, eu vejo, assim, que Deus estava falando pra Jonas. Cara, eu tenho um plano pra tudo isso. Tipo, tudo isso que aconteceu não foi em vão. Eu queria que tu falasse pra cidade de Nínive o que tava acontecendo, pra que uh, talvez o objetivo de Deus... Fosse também para que eles se arrependessem, pagassem com suas maldades, porque ele ia destruir a cidade. Para Deus, uh, ele poderia sim, porque o povo assírio e a cidade de Nínive, eles eram inimigos de Israel, né? Isso. Então Deus queria destruir aquela cidade. Para Deus, ele simplesmente poderia ter destruído e já era. -se. Só que Deus, por sua misericórdia, ele resolve: não, vou dar uma chance pros caras, vou mandar Jonas lá para falar, para ver se eles se arrependem e tal. E nisso, Jonas faz suas coisas ali, suas peripécias, né? E acaba até convertendo o pessoal do barco lá. Daqui a pouco, converteu até o peixe,
1: né? <risos> Mas
0: então Deus tinha um propósito, né, cara, pra isso. Então eu vejo que nada foi em vão, né? Então, Botega agora que a gente já conhece toda a história de Jonas, né? Nós falamos bastante já sobre Jonas, a Pomba, a pomba <risos> o Pombo, né? Vê que ele realmente, ele, ele realmente é um Pombo, né? Ele vai com, com o peito de Pomba lá e se acha, né? É. Mas beleza, já que falamos bastante, o que, que a gente pode usar hoje? O que a gente pode aprender com essa história de Jonas, né? É, só
1: para comentar no seguinte... A questão do que essa história, ela é encarada como real mesmo, né? Uma história que aconteceu, né? A gente pode fazer uma relação com, com isso em Mateus 12, versículo 40 e 41, que Cristo comenta sobre a história de Jonas. Então, no versículo 40, ele fala, Pois assim Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho de outro ficará três dias e três noites no coração da terra. Então, torna a comentar como uma história realmente verdadeira, né? pois assim como Jonas esteve, então realmente... Uma, algo uma história, né? algo fictício, e depois no versículo 41, então ele realmente diz que pois ele se arrependeu da pregação de Jonas e agora cara aqui que é maior do que Jonas né? então realmente houve tanto a história de Jonas da verdadeira né, questão da baleia como também do arrependimento da, da história de
0: Mínio. até não só o Novo Testamento mas também o Antigo Testamento que diz lá ah, ele comenta sobre Jonas em 2 Reis capítulo 14 ele fala do servo Jonas filho do profeta Amitai né? Uhum. então fala da mesma pessoa dá a entender que é uma pessoa que realmente existiu então tem vários pontos que né, aparece então essa pessoa pessoa que existiu e tem essa história que não, tem fim. Fim. É, não tem fim, né? <risos> que não acaba. Mas o que, que a gente pode usar hoje, Bottega? O pra... que a gente pode aplicar na nossa vida? O que a gente pode aprender
1: com o Jonas, né? Que é uma das coisas que eu gosto de ver nessa história é ver como os caminhos de Deus são perfeitos e a gente pode até tentar distorcer isso, né? a gente pode tentar fugir do que, do que Deus realmente deseja para a nossa vida, mas de uma forma ou de outra, os caminhos vão sempre se voltar para o que é o desejo perfeito de Cristo. Né? E no caso, o que aconteceu com o Jonas, por mais que ele tivesse corrido, pegado um avião lá, é capaz do avião faltar combustível e ele ter que voltar. Né? Então, eu vejo isso na nossa vida. Às vezes a gente acha que, tanto no sentido cristão, no sentido de dizer assim, ah, eu, de qualquer forma, sempre os meus caminhos vão, vão seguir para Cristo. Né? O que eu produzi sempre vai sendo de forma que seja dentro do desejo de Deus e também no sentido de talvez alguma coisa ruim está acontecendo né? ah, aconteceu esse, alguma coisa trágica a gente pode ter, não sabe se foi algo que aconteceu na minha vida pode ser algo que eu vou poder tirar algo com essa história né? eu, vou, eu vou aprender com isso então faz parte do desejo de Deus que realmente aconteça essa situação né? eu vejo em cima do, da soberania de Deus sobre a nossa vida. Né? Apesar de a gente ter influência, a Deus ainda tem a mão soberana sobre as coisas.
0: Né? É, vou ter até isso aí que tu comentou, negócio bem interessante. Eu achei até um versículo aqui em Efésios, Efésios 2, versículo 10, que diz assim, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Né? Uhum. Então isso aí dá a entender também que... Uh, Todos nós, Deus, quando ele tem um propósito para a nossa vida e a gente aceita viver uma vida com Deus, esse propósito, de alguma forma, Deus vai nos direcionar para cumprir esse propósito. Algumas vezes a gente vai se, digamos assim, sair do caminho, mas Deus vai utilizar de ferramentas para nos ajudar a voltar para o caminho. Não que Deus vai nos colocar de volta no caminho. Uhum. Tanto que Deus ele não colocou Jonas de volta no caminho, ele botou ele lá no peixe salvou ele, porque Deus tinha um propósito para ele. E através do arrependimento de Jonas, que Deus... Opa, vai embora do peixe então. É. Mas pô, provavelmente se Jonas não tivesse se arrependido, teria sido uma decisão de Jonas. Mas Jonas se arrependeu. Ele reconheceu que Deus amou ele e salvou ele. Né? Uhum. Então tem essa questão. Mas também dá para gente citar... Aquilo que tu comentou lá quando a gente tava falando do barco, né? Uhum. Os nossos erros, eles atacam diretamente as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Uhum. Muitas vezes quando a gente tá vivendo em pecado, né? Ou a gente tá cometendo algum pecado, uma fortaleza, a gente não consegue vencer. Aquilo começa a nos afetar, né? O nosso relacionamento com Deus é afetado. E isso começa a afetar o nosso relacionamento com as outras pessoas também. Isso é algo interessante. Direta ou indiretamente? Né? Direta ou indiretamente. É bom usar esses termos, né? Uhum. Porque se tu ali Jonas através do pecado, vamos dizer assim, porque ele não obedeceu a Deus, né? Ele tava afetando todas as pessoas daquele barco. Então, não necessariamente significa que Deus jogue praga nas nossas vidas. Mas o nosso mal relacionamento com Deus nos faz ter uma vida em que a gente não segue o padrão de Deus. Porque o Espírito Santo ele não tem tanta liberdade para agir em nossa vida. Até eu fiz eu, até eu dei um estudo uh, sobre essa questão do Espírito Santo agindo em nossa vida aí a nossa intimidade com Deus, link no post aí, né? Link no post. Link no post. Que o pecado, ele emburrece a gente, né? Isso. Mas aí, claro que o foco é um pouquinho diferente, mas essa ideia tá aí contida nesse estudo aí. E que a gente precisa ter um relacionamento com Deus para que a gente tenha um relacionamento bom com as outras pessoas e esteja vivendo uma vida que Deus quer para nós, né? Também podemos entender, então, Botega, outra coisa, é que o amor de Deus, ele não tem... Ele não diferencia raça, não diferencia nacionalidade, não diferencia nada. Porque ele. não, não, não tem diferença, ele é para todos, né? Então às vezes a gente fica pensando, ah, esse aí eu não vou evangelizar, esse eu não vou falar de Cristo. Mas Deus quer que a gente fale da palavra do Filho dele. Do, dele mesmo, para todas as pessoas, né, sem exceção, então ele quer que a gente fale de todos, então a gente não tem que ficar triste, às vezes a gente fica meio ressentido quando a gente fala, a gente sabe que pode acontecer para aquelas pessoas que vão se converter na última hora, sabe... Uhum.
1: Nos últimos 40 dias. É,
0: nos últimos 40 dias, que foi o último momento ali, sabe? Então, a gente não tem que ficar ressentido, porque o plano de Deus ele é perfeito, como tu falou. E Deus, a palavra dele tem que ir pra todas as pessoas. Então a gente tem que ficar alegre com a salvação de outras pessoas, indiferente de quem seja. Às vezes a gente fica com esse preconceito, ah, essa pessoa eu não vou falar de Cristo. Mas a gente tem que falar. A gente não tem que ficar com esse, esse negócio, assim, né de querer não falar as pessoas. Eu, eu lembro do negócio, a gente
1: não tinha comentado, né? 40 sempre é um período de Purificação. Né? Olha só. Sempre que aparece 40 no, 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 na Bíblia, sempre é um sentido de purificação. Né? Então, é 40 anos que você não no deserto, é 40 dias aqui, enfim, tem outros uh, eventos também. Né? Mas eu lembrei que eu ia falar antes. Então, esse, além de, de ser Jonas ter sido bastante evangelístico, a Bíblia também pode ser, ser, se tornar evangelístico nesse ponto, porque a gente vê que por exemplo, uma pessoa vai dizer, ah, não, porque eu fiz muita coisa ruim na minha vida, né? Deus não, não quer saber de mim, mas aí pode exemplo, olha só, por mais que ninguém tinha a maldade que chegou ah, até a presença de Deus, até a presença de Deus lá, né no caso, de Deus realmente quis destruir essa cidade, né? então pode levar isso também na outra vida da pessoa, tipo, apesar de ter feito tanta maldade na sua vida, talvez ter sido tão contrário a Deus, nós, Deus, ele também, ele é amoroso, ele é paciente, como ele diz lá no capítulo 4, né? ele é de compassivo, isso também é algo que dá para ser de oração, né? Cheio de amor. E ele não, não vai castigar, te castigar por causa disso, né? Ele, diz, ah, ele quer ele que realmente que tu, tu esteja junto dele, né? E também, no sentido contrário, né? A pessoa vai dizer, olha só... O nível também é fazer a maldade e Deus queria
0: destruir ele. porque que
1: Deus te também? <risos> <risos> tá louco? Eu não, eu tenho, eu não dona,
0: eu é isso aí. Outra coisa também interessante que eu tava pensando quando a gente tava comentando sobre a história de Jonas é que Jonas, ele, digamos assim, pela minha interpretação ali, ele quis fazer de qualquer jeito falar o evangelho. Eu acho que a gente não tem que seguir esse exemplo de Jonas, a gente tem que realmente dedicar um tempo pras pessoas, né? Tem que seguir, né? E também, outra coisa muito importante, que a lição que Deus dá pra Jonas, né? E isso a gente pode, pode tirar muitas lições pra nós, né? Muitas coisas que a gente pode aplicar. Tanto na questão de que, até Paulo cita isso, né? Que é Deus quem faz crescer as coisas, né? Então a própria questão de quando a gente vai evangelizar, não somos nós que estamos evangelizando aquela pessoa. É Deus que tá fazendo aquele trabalho através de nós. Quando a gente consegue alguma coisa, o nosso salário, por mais que a gente tenha o nosso esforço, é através de Deus que a gente tem as coisas e Deus pode nos tirar qualquer coisa, inclusive a nossa vida, a qualquer momento né, Boteiro? A gente conseguiu elencar algumas coisas que a gente pode aplicar em nossa vida hoje. A gente pode aprender com a história de Jonas, né? Uhum. E você que está nos ouvindo aí, se tiver mais alguma coisa que tu pegou ali, o lance, né? E nós não... Talvez nós não pegamos. Bota nos comentários para nós podermos, juntos, né? Estar crescendo, estarmos nos edificando com essa palavra de Jonas, né? Edificar, né? Palavra é tão evangeliqueza, né? Uhum. Estarmos aprendendo, estarmos amadurecendo. Crescendo com isso crescendo, com isso, isso aí. Então, se você tiver alguma coisa a mais, botem nos comentários que nós vamos ficar felizes
1: em ler. As pessoas também vão
0: crescer. É isso aí, então é isso e até mais.
1: Um
2: Atenção, você está entrando na área de feedback
0: Estamos na área de feedbacks Opa! do de Como sempre, Dandeco! Eu,
2: ele, Mítico! Nossa.
0: Nossa, uma presença estrogonoficamente Sensível Sensível Helps. A pessoa batráquia. batráquia. Mas sabe o que é mais? Help! Mais
2: aqui é? é mais sensível. É os,
0: o feed, do pelo amor de Deus, que é pelo amor de Deus.org.br ponto ponto barra podcast.
2: Nossa, lá Fantástico. você também. Pode encontrar no nosso iTunes e nos avalie através é do peloamordedeus.org.br para iTunes.
0: Porque também estamos agregadores de podcast, você nos acha em qualquer lugar. E se não achar, você pode vir no nosso site, que é mais fácil ainda. É, Mítico. Tranquilo. Mas o que importa mesmo, Dandeco, sabe o que é, Dunde?
2: É os feedbacks do episódio 27.
0: Mítico! Falamos de tempo de oração, põe namoro e tivemos. Vários feedbacks! Nossa,
2: incríveis!
0: Vamos ler 100% dos comentários, hein?
2: Ah, é uma família, não podemos dizer assim, né?
0: Claro, tivemos a presença do primeiro, quem foi o primeiro? O primeiro foi o Denis Cruz! Mítico! Esse, é opa, esse teve o anúncio dele né, lá Sim. da Livre Cultura. Nesse, nesse episódio, acho, né? Mítico!
2: Então escreveu o seguinte: Olá, galera do PLD! Um ótimo post sobre essa pauta que deve ser uma aflição na vida de muitos ouvintes de vocês. No meu caso, namorei com minha esposa Angela por 6 anos, mas a aflição foi grande. Achei engraçado o destaque e a preocupação dita em relação a não ficar sozinhos juntos. Mas é aquela coisa, é como se a gente tivesse sempre um anjo de um lado e o diabo de outro. Acaba acontecendo e duvido se não aconteceu com vocês esses momentos bons. Na realidade é que a atração é muito forte para todos os lados e decidir logo a coisa é o melhor caminho. Mas o que vale a pena destacar é que a decisão do casamento precisa ser sem pressão de ninguém. Pois em um relacionamento qualquer tipo de pressão pode atrapalhar. Foi boa a participação de vocês com suas esposas. Enfim, abraço para todo mundo e até a próxima. Parabéns!
0: Ele também sugeriu ali... É, um tema pra gente falar sobre relacionamentos e casais, né? Jovens, né? É, isso, muito bom, muito boa indicação, temos, temos planos com isso, né? Futuramente, até porque uh, ainda não sou casado, né? Estou no namoro ainda, mas estou quase lá, né? E sobre o que ele comentou ali, eu faço as minhas palavras, as palavras de Paulo, né? Se o cara não consegue aguentar a casa de uma vez, né? Ou não vai né? Vai né? ficar solteiro pra não, não, não cair, né? Mas beleza, muito obrigado Denis pelo seu feedback E vamos para o próximo Opa, essa pessoa deve ser né?
2: Essa pessoa eu acho que é com. Ele comentou aqui, né? Namorou por
0: seis anos com essa pessoa? Nossa. E depois agora está casado! Nossa! É a esposa do Denis! Ah, Angela! Fernandes
2: Cruz. O que, que a Angela falou? Escreveu o seguinte: gente do PADD, ouvi junto com o Denis. Ah, não, agora
0: sim. Então deve, tá cada vez mais confirmando que é a esposa ah,
2: Será que eles escutaram junto ao, ao pé da lareira Uau! Nossa, nesse frio, né, do inverno <risos> Gente do pé de... de... Se bem Ouvir, que eles
0: são de Manaus, né Lá deve estar tá um calor
2: <risos> um Calor. Será é. que eles escutaram Acho juntos? que eles
0: nem sabem o que é frio lá né? é. Será é que eles escut... 18 graus é frio já
2: Será que eles escutaram junto aos pés da piscina
0: Uau, os pés Sim. da piscina Piscina com pés, né, pés, né?
2: Então vamos lá É de acho...
0: plástico <risos>
2: Escreveu o seguinte Gente do PADD, ouvi junto com o Denis Meu esposo
0: Ah não, agora tá confirmado ah, Agora
2: sim É, então é a Ângela ah, do, do Denis Ah
0: sim, sim. É, é sempre assim, né Quando cai na casa É a Ângela do Denis, é o Denis da Ângela É o fulano da ciclana A que Ciclana coisa, do né? fulano, né Porque é mais fácil lembrar Principalmente quando você tem amigos que chamam Por exemplo, aqui nós temos os podcasters, né O João e a Line o Então João é a line, line, line do João oh. e o João da Line, né Pra saber, né mas continue, continue, lá, porque então. eu sei que você quer ler no comentário... Quero ler, hein, tá porque hoje já... é um 100% E eu não estou deixando
2: Ah, então vou, vou começar de novo e com a minha super voz Gente do PADD, ouvi junto com o Denis, meu esposo Muito boas as dicas de vocês Realmente namoro é coisa séria Ficar querendo curtir um novo amor a cada mês Só para sentir o coração acelerado é garantia de solidão futura e grande irresponsabilidade social. <risos> Afinal, gente mal resolvida no campo do amor costuma ter um mau humor de incomodar os outros, que não tem nada a ver com a solidão gerada por ela mesma.
0: É isso aí, né? Muito obrigado, então, pelo teu feedback também, Angela. Muito importante isso que tu comentou. É, pra é. aqueles
2: que ficam buscando um amor a cada mês,
0: né? É, a cada, a cada segundo. É,
2: né? Tu, tu encontra a pessoa, ela tá com uma namorada diferente, ou um namorada, né? Outra Sim. vez. O no... pior é
0: aqueles lá que numa noite tem 17 namoradas. Claro,
2: né? O, o coração ó, te dá um infarto, acelera, né?
0: É, mas é legal isso daí, porque a gente tem que. Tem que realmente entender o que é o propósito de Deus pra nossa vida, né? Mas vamos lá então, porque acabamos os feedbacks, né?
2: Nossa, 100% deles,
0: hein? Nossa. Vamos então para as indicações, André. Indicações.
2: A indicação de hoje desse
0: podcast. Não Moro da maçã. Opa, quem é que conhece esse site? Conhece esse site, dando?
2: Conhece, conhece esse site. O
0: site é acessado pelo link nãomordamaca.com. O link no post. Opa. Prítico, é, para ninguém errar, né? A digitação. Esse site é interessante, já que falamos sobre... Relacionamentos sobre namoro, ah, esse site. Amor maçã. Esse site é um site especial sobre isso, né? Então acho que a melhor indicação? Não tem? Tem que ser um site sobre o tema, né? E esse tema falou sobre o namoro, sobre o período de oração para namoro e o que é melhor do que o site que fala sobre namoro? Né? É, então. É, é. Perfeito! Acesse lá! E você tem muitos textos lá, muitas coisas que você pode aprender lá. Então é isso!
2: É isso, pessoal. Nos encontramos no próximo podcast.
0: Médico, até mais! Pelo amor de Deus, episódio número 28. Eu sou o Ed The Drummer e... e eu... esqueci o que eu ia falar. <risos> Mal <Mano>, nem <interessante, interessante. risos> Tá, pega aí. Eu vou só repetir. E aí, então, quando o Jonas cai no mar, ele é engrulhido.
1: <risos> <Engrulido. risos> <Engrufido. risos> Você tem tema dessa planta? um Deixa eu ver se eu vou lá fazer a segunda pergunta. Mas o senhor me, me diz: Você tem pena dessa planta? Eu fiquei perguntando.
0: <risos> Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer? Eu acho que a gente podia acabar aqui o podcast e dizer pro pessoal curtir os comentários.
1: <risos> Continuar agora. O que que tá do gato? Não,
0: daí a gente pergunta assim agora o que a gente pode aplicar de Jonas <risos> e acaba assim não, assim ó então o que você o que eu deveria aplicar de Jonas né? e acaba o episódio é. né? fica nos comentários ali nós, nós olha seria o encerramento perfeito então Botega depois de algumas quedas de conexão aí né é.
1: mas culpa é culpa tua Caiu no nesse grande mar chamado internet uau <risos> Eu me lembro de ver, início eu me lembro de um, de um texto que agora não vou me lembrar da um outra. Um, um trecho documento que, ele que um, em relação àquele versículo que fala que nem pode é nem liberar o homem, né? Em, né? Pela palavra de Deus. É, no caso, até a comida que a gente ingere durante o dia, ela só se torna alimento porque Deus quer. Ela poderia se tornar um veneno para nós. Né? Então, nesse sentido A gente pode levar o sentido mais Extremo dessa questão né? Então, realmente é... Como você tinha <risos> sim, sim, não, vou vou não vai
0: ser, como é que é prolixo
1: é, é, Muito bem, essas palavras difíceis aí Pra, pra <risos> a, Aumentar a a cultura. Mano.
0: Sim, vamos, vamos aumentar a nossa pedância.
1: <risos> não.